0: Привет, дорогие друзья! Вот мы и докатились до подкастов. Меня зовут Костя, со мной здесь вместе Паша. И каждую неделю мы вспоминаем, что нас зацепило больше всего в мире IT, бизнеса, гаджетов и всего того, о чем мы обычно пишем на сайте «Сукиберг позвонит». Паша, привет!
1: Да, привет, ты болтливый сегодня, я тебе тоже поздороваюсь Неделя была, ну не сказать, что тяжелая, не сказать, что легкая, такая обычная неделя
0: Неделя как недели, короче, как Да, событий каких-то
1: аховых, вроде как и не было, ну для меня по крайней мере, а вот для Кости было
0: Ну для меня события в плане перемещений по миру, а вот для тебя, например, в плане новых каких-то приблуд для твоего нового айпада Например, как мы знаем, в декабре традиционно вышла GTA San Andreas... Для мобильных устройств
1: Сан-Андреас или Сан-Андреас? Я что-то до сих пор не знаю
0: да, Мы в школе говорили Сан-Андреас А те, кто говорил Сан-Андреас, мы обычно били по губам Поэтому я привык говорить так У нас
1: было все наоборот, но не суть <св-> Да, вышла, наконец, заветная GTA А на самом деле я ее не особо застал Потому что тот год, когда она вышла на ПК Я учился в университете, у меня не было компьютера А вот мой младший брат сильно в нее играл Зато у тебя начали... были женщины (свес) Да, да, в отличие от брата у меня были женщины. Теперь, я думаю, наоборот, у него есть женщины, (свес) у меня есть ГТА. Главное, чтобы жена это не услышала. В отличие от э, тех лет, говорят, Rockstar заявил о том, что они улучшили графику, они сделали управление заточенное под тач-устройство, ну, в принципе, еще бы они этого не сделали. Контролеры так до сих пор и не вошли в моду.
0: Контролеры...
1: Контролеры, контролеры Контролеры, человек,
0: контролируйте в троллейбусе
1: Ты не забывай, что я из провинции, так что у меня простительные такие вещи
0: А, кстати, кто не знал насчет букв Е и Ё, Паша Федоров на самом деле Федоров по паспорту Поэтому если вы будете обращаться к нему через Ё, то он будет вас бить Аккуратно. Да, и
1: если вы перепутаете Великий Новгород и Нижний, это будет еще хуже
0: Ну не, будем отвлекаться, собственно, что там с графикой, она стала лучше гораздо или как? Графика
1: стала действительно лучше То есть Я конечно не специалист Но визуально это приятно выглядит На на ретиновском дисплее Я не стал извращаться Запускать на четвертом айфоне Ну, Сан-Андреас Но с радостью У меня конечно была мысль скачать В новозеландском App Store Прямо за день до релиза в русском Но я дождался Отдал свои кровные 229 рублей 229 рублей?
0: 229 рублей Ого Ну, то есть это того стоит? Это того
1: стоит, потому что... Нет, конечно, в прошлой версии GTA, третья, Vice City, они шли, по-моему, по той же цене. Да. Правда, их я не покупал, я дождался, когда были на них скидки, там, то ли под Новый год, то ли что, но тут мое сердце не выдержало, сдалось, и я заплатил, и вообще ничуть не жалею, потому что... Ну, в принципе, все, что я делаю, это катаюсь на велосипеде, стригусь и делаю
0: татуировки. Ну, как в настоящей жизни, в принципе.
1: Ну да, только велосипеда у меня нет,
0: есть стригу себя реже. А
1: самое интересное, что я предварительно читал обзоры от некоторых сайтов игры. Да, есть сайты, которые пишут обзоры на игры. И я нашел единомышленников, которые присоединились со мной, ко мне в том плане, что управление, конечно, удобное, крутое, клевое, но вот когда вы садитесь в машину, а можно выбрать несколько типов управления. В частности, акселерометр, стрелки, что-то типа джойстика. Да, по-моему, и все. Вот. И я автоматически оставил джойстик, то есть такой же, как при беге, то есть круг. Вы в нем управляете, выбираете, куда идти. Тут же собрал все столбы, все стены и понял, что это немного не то. Это какая-то чушь. Акселерометр я даже пробовать не стал, потому что, ну, ё-моё, у GTA и так довольно чувствительное управление, на мой взгляд. Yeah. И ехать акселерометром, гонять от бандитов с наркотой, нет, не то, не катит, не катит. Я выбрал стрелочки, и вот сайты, которые я читал, они, в принципе, там, со мной согласились о том, что управление даже джойстиком, оно, ну, неудобно на транспортных средствах. Конечно, можно настроить под себя, кстати, управление. Любую кнопку можно переставить, передвинуть в другое место. Вот. Но мне лень это делать, я катаюсь свободно.
0: Да, это круто, это круто. Ну, то есть, ты как пройдешь, ты скажи стоит вообще там туда-сюда. Я пойду ее со... лет через 10, потому Сложнее. что миссия
1: мне абсолютно лень делать. <связь> да, то, по крайней мере, в отличие от реальной жизни, я тут очень сильно похудел. <связь>
0: Ладно, перейдем к следующей теме. Я хотел рассказать о том, как я съездил на мероприятие Техкранча. Ну, точнее, это было в воскресенье-понедельник, ну, практически этой недели. То есть для тех, кто не знает, это то мероприятие, которое раньше проводят, в принципе, во многих городах мира. Там собираются стартаперы, тусуются друг с другом. Питчиц представляет свои проекты Перед аудиторией, перед инвесторами Кто-то из них одерживает победу и получает приз То есть в этом году чуваки победили И получили там два билета На мероприятие Техкранча в Нью-Йорке То есть они смогут туда поехать И получить там кучу денег от инвесторов
1: Кстати, кстати, пока вклинишь, пока не начал Техранч Это вот как раз тот самый ивент Те самых два ивента, один в Сан-Франциско Другой, по-моему, в Мюнхене Где выступал Дуров, рассказывая про Телеграмм А где мы впервые услышали, что он э, генеральный директор не только ВКонтакте, но и Телеграма?
0: Не Телеграма, а Digital Fortress.
1: Ну, на сайте конференции было заявлено, что он SEO-Телеграм.
0: Ну да, в принципе, все верно. Но там мероприятия назывались Disrupt, это немножко другое. Здесь... Здесь направленность была именно на молодых стартаперов, которые там, могут как, получить выход в свет. А ЕСРАП там больше направлен на выступление метров. Несмотря на это, да, здесь в Москве тоже была выставка стартаперов. Там было там, больше 40, по-моему, представлено проектов. Очень интересно было. Очень много проектов, связанных с деньгами. То есть, допустим, управление какими-то личными финансами. Были гаджеты какие-то. Вот мне очень понравились чуваки, которые придумали жидкость, э, которой можно пропитывать перчатки и работать там с сенсорными экранами на морозе. Я, правда, еще не успел протестировать, но на самом деле это круто.
1: Пузырек с собой вез?
0: Да, даже два. Я тебе отдам один, окей.
1: Ты на понял.
0: Вот. И кроме, кстати, стартапов, конечно же, выступали именитые, маститые бизнесмены-инвесторы. Там был из ИВИ кто-то, основатели ЖЖ, инвесторы из э, РВК Игорь был. и Рокетбанк, я помню. И Рокетбанк, да, Виктор там был, генеральный директор. На самом деле, людям по большому счету было больше интересно тусоваться друг с другом, не слушать э, со сцены, кто выступает. Но, тем не менее, там аудитория была довольно-таки отзывчивая, даже вопросы задавали изредка. Ну вот, я не знаю... Насколько это полезно для стартаперов ходить на такие мероприятия, потому что, по сути, можно углуби... углубиться в них и там навсегда застрять. То есть я знаю таких людей, которые утверждают себя как бизнесмены, на самом деле единственная, единственная их деятельность это вот такие вот мероприятия, нетворкинг так называемый. Но, ну, а по сути, если ты хорошо себе показываешь со сцены или на выставке, то про тебя пишет, пишет пресса. Вот я тоже написал про те стартапы, которые мне понравились. Тебе могут инвесторы заметить. И там какие-то новые регистрации пользователей появятся.
1: Ну, Кстати, говоря, в этом году было немного народу из-за просто конской цены билета.
0: Конская цена, 15 тысяч, да. Ну а... Капец. Кстати, организация была на высоком уровне. На очень высоком уровне. То есть Время вот расписание очень хорошо выдерживалось, никто никуда не опаздывал, было много еды, напитков, хорошее помещение не было. Digital October. Ты знаешь, что правильно говорит Латте? Я
1: из провинции.
0: Ну, ты запомнил на всякий случай, ты что. То есть, да, трансляция была на международном уровне, прям все просто, просто шикарно.
1: Кстати, трансляция была не особо, потому что. Ну, может быть, это я не нашел ссылку на англоязычную трансляцию. Я смотрел в субд, ну не в субд переводе, а в синхронном переводе. И мужик просто, ну он просто запаздывал, переводил не так. И я в принципе не понимал, что там творится, потому что с английского было бы понять проще.
0: Ну что поделать. Так это можно же, наверное. А ты не нашел ну, Я не нашел,
1: я не нашел. Я, конечно, посмотрел на Ройми ссылочку прямую на плеер, но. Было лениво. Зато я в HD наблюдал своего друга Константина Панфилова
0: Да-да-да Ну вот, я хотел еще сказать, что там выступали Чуваки из Last.fm Из Коба Из Сервиманки, там у Гугла Из РВК я уже говорил Из Microsoft, там Сергей Белоусов был из Руны Из Иверу В общем, в принципе, чтобы получить хоть какое-то Малейшее представление о том, что сейчас происходит На рынке, можно Сходить и послушать, да в принципе, да. Но еще гораздо более полезно было бы выцепить этих спикеров после их выступлений и поговорить с ними лично. В принципе, я, кстати, принялся это делать. Чаще всего я кусил около стойки с кофе сам с собой, потому что я социофоб. Но в следующий раз я обязательно Ой. буду бегать по людям и приставать к ним.
1: Окей, давай дальше. Что а кажется, а давай? На, это, на этой неделе, наконец, прошло два долгожданных апдейта. Социальных приложений
0: Каких?
1: Да, я про Instagram и про VK-App
0: Давай начнем с VK-эп. Как app Давай, он, он
1: клевый, он классный, клевый В принципе, любое приложение ВКонтакте Фактически официальное, оно мне очень дико нравится Я Дико, люто рад был Нет, я, конечно, был расстроен там что нет стикеров И функционал фактически остался прежним Да, приложение стало быстрее Я его, в принципе, тестирую на iPhone 4 Это уже
0: Это уже совсем Это показатель
1: Совсем дедушкой монстр, монстр Он работает нормально, хорошо, плавно Поменяли местами некоторые кнопки в меню а по... Стало быстрее работать, плавнее Нет стикеров, увы
0: Это провал И, кстати, комментарии в постах Теперь нужно обновлять только сверху поста то Ну, это обещали, шоу- это обещали исправить, да Это все да. видели да, да, уже,
1: да. уже, в принципе, насколько я понял У них готовы еще, по-моему, два апдейта
0: ну подожди, а... подожди, это мы с тобой видели, а наши слушатели не видели, поэтому давай да, я поэтому... Кто, кто сделал такое грандиозное заявление о том, что комментарии можно будет снизу обновлять.
1: По-моему, Рогозов это да. писал.
0: Он Рогозов, не Рогозов? Андрей, ты же боишься ударения ставить? Да, есть Рогозов. Да, Андрей Рогозов, ведущий разработчик ВКонтакте, обещал публично... Да, что
1: будут пара апдейтов, они уже, в принципе, готовы, осталось... А главное, чтобы Apple опять не мутузил приложение пару месяцев.
0: Не, ну, я думаю, сейчас будет гладко, потому что раз уж они как бы, основной апдейт пропустили, то минорные как по маслу пойдут.
1: Да, и Георгий Лобушкин, представитель пресс-службы ВК, обещал, ну, как обещал, он прокомментировал нам, что... В ближайших апдейтах мы, наконец, можем получить долгожданные стикеры. Готовься, зарплата. Ты думаешь, они будут платные? А кто знает. На самом деле, у Фейсбука есть стикеры, и они бесплатные. Но кто же знает. Нет, конечно, это не в стиле Дурова делать платные стикеры, но...
0: но подарки-то платные.
1: Подарки-то платные, но... Вообще, я помню 2006 год, 2007 год, простите, в 2006 у меня еще не было ВКонтакте, 2007 год, когда Дуров писал о том, что... ВКонтакте никогда не будет продавать рекламу Не берусь за дословное было воспроизведение дело,
0: да, 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 было, такое.
1: было дело в том, что ВКонтакте не будет продавать рекламу Но понятное дело, законы рынка говорят другое Законы выживания говорят другое На принципе реклама-то щадящая Пошли к Инстаграму
0: Пошли к Инстаграму Ты нашел для себя какой-то пример использования use case? Будешь ли ты посылать мне картинки там каждый день Или жене, или еще кому-то
1: На самом деле, вот вот в моей жизни, вот в мою бытность, мне гораздо проще скинуть фоточку
0: свежесделанную
1: или в Телеграме, или в ВКонтакте. Ну вот я так пользуюсь. Инстаграм, ну не знаю, у меня вроде как нет особо друзей за рубежом. Если кому-то надо, мне проще зайти в Фейсбук. На самом деле функция довольно, да, бесполезная, по-моему, вот по крайней мере в моей реальности. Другое дело, что в первый день, понятно, сообщений было очень много. Все люди, кто был, очень много людей, которые есть у меня в листе.
0: Но всем нужно потестировать, конечно.
1: Да, всем нужно потестировать, все это делать групповыми сообщениями, за спамили. И вплоть, ребят, до того, что сразу начали тестировать на предмет того, как обвалить это дело. И оставили там пару сотен комментариев под одним из постов. Ничего себе. Да, я не понял, правда, что у них в итоге получилось. Функция, по-моему, довольно-таки бесполезная, да.
0: Ну, как всегда, бывает, когда появляется что-то новое, график, скажем так, активность использования сперва резко ползет вверх, потом также резко падает, а потом выравнивается потихонечку на свой обычный уровень.
1: Нет, понимаешь, есть, конечно, люди, которые не пользуются там, другими социальными сетями, там тем же Facebook или ВКонтакте, и может быть они заточены только под Instagram. тогда им, конечно, это будет полезно, но с другой стороны, если бы речь числа о простых личных сообщениях, просто текстом, ну, немного другой use кейс был бы, а так, надо думать, надо думать, потому что, э, вполне вероятно, они будут изменять функционал его.
0: Да, конечно, наверняка. Ну, хотя,
1: хотя, знаешь, от Инстаграма ждали, что сделают отдельную ленту под видео, потому что это ужас,
0: но, как видишь, до сих пор ее нет. Я не думаю, что это рационально в их случае, раз уж они так сильно мешают контент, то есть у тебя в примешку и фото, и видео, но так им полезнее. Так повышается вовлечение пользователей в то и в другое Потому что наверняка, если бы ты вынес видео в отдельную ленту, то в ней меньше бы заходили Да, логично, ты прав Ладно, ну то есть э, время покажет
1: Время покажет, надо смотреть, надо ждать, как это будет применять Потому что в любом случае найдутся таланты, которые это будут применять для чего-то такого интересного
0: для сисек, например, или для рекламы
1: Да, в принципе, я не думаю, что они модерируют Личные сообщения и там вполне можно Да, что-то.
0: наконец-то, в инстаграме будут сисики. Давай к следующей теме перейдем Да, YouTube начал блокировать летсплейщиков Но YouTube по запросу Правообладателей да. То есть чуваков, которые игры издают Которым кажется, что это попирает Их законные права, верно?
1: Да-да-да-да-да, на самом деле логика есть в том, что некоторые производители игр, наоборот, поощряют летсплейщиков и говорят, что, ребят, проходите, показывайте, что,
0: мол, люди увидят, какая игра классная, захотят ее пройти сами Да, но вот, не знаю, почему, на самом деле, они это делают, мне кажется, это очень нелогично с их стороны, то есть, реально... Вот я не знаю, покупать мне игру или нет. Я первым делом, там, допустим, почитаю какой-то обзор чей-то текстовый, посмотрю скриншоты. Но это же тоже не то. Конечно, удобнее всего посмотреть, как она в действии. Поэтому иду, иду на YouTube и смотрю чей-то летсплей. Очевидно, что я могу сделать какое-то заключение по поводу того, хочу я сам в это поиграть или нет. Конечно, я слышал про людей, которые прям смотрят Все-все-все прохождение от начала до конца, то есть все там 25 выпусков летсплея и считают, что им этого достаточно, они типа сами в эту игру поиграли, то есть получили. Ты ты, ты,
1: ты понимаешь, что я вот как раз-таки такой же, мне лень играть, я не люблю игры.
0: Принципе, ну, я так вот... ты не целевая аудитория, значит, этих издателей, которые играют. Да, предлагают. но с
1: другой стороны, я не смотрю летсплеи полностью. Мне достаточно запустить, посмотреть минут 5-7, и я доволен. Все, вот я игру это посмотрел, потому что она вроде как интересно, вроде как и надо. А вроде как у меня пока не такой мощный, и вроде как работать надо. На самом деле Стана, Я, кстати, обращался к пресс-секретарю одноклассников Илье Гробовскому с вопросом, не собираются ли они блокировать летсплейщиков, потому что они как запустили онлайн кинотеатр, как они это назвали. Ага. И он сказал, что ну, если, конечно, будут запросы про то они будут поступать в соответствии с законом. Это логично, в принципе. А так так они ничего против них не имеют, насколько я понял.
0: Ну, в общем, сейчас в среде летсплееров наступил траур, как я понял, потому что их основной бизнес под угрозой, там у кого-то уже каналы целые удалили. А чуваки, между прочим, я слышал, что в прежние времена могли зарабатывать там несколько тысяч, несколько тысяч долларов за один выпуск, поэтому для них ну правда, слушай, да.
1: на самом деле блокировка канала это одно, а ведь по правилам YouTubeа правообладатель имеют право забрать выручку, насколько да. я слышал. Да. И понимаешь, было бы обиднее, если бы
0: канал остался живым, но выручка с канала шла правообладателю. Но с другой стороны, сейчас именно с рекламы, которая Ютуб кру- крутит, с нее особо не заработают. То есть люди, которые умеют вертеться, они, ну вот такие вот видеоблогеры популярные, mm-hmm. они зарабатывают с рекламы как бы своей, то есть там что-то в кадре, какой-нибудь логотип покажут, да? Вот, допустим, oh, чуваки уж, с «Спасибо, Ева», там бритвы Филипса рекламируют. То есть это тот э, вид заработка, который не зависит от Google, и его никто не заберет, потому что им напрямую деньги в конверте передают. Если так, то так. Если ты делаешь именно такой вид рекламы, то именно закрытие канала тебе попрет больше всего. Но как я понял, надо ждать, нет...
1: к чему придут в итоге, потому что
0: вывод в каждом пункте. Ну, нет, на самом каждому... деле,
1: есть же крупный канал типа машини, машини, моя. Извините меня за произношение. Они
0: делают анимационные ролики на игровых движках. Да,
1: и вот что делать с ними? Ну тоже хороший вопрос. Я думаю, они договорятся как-то. И на их примере пойдут кейсы. С остальными людьми
0: да я думаю да
1: лучше расскажи нам про
0: йотафон да потому что пора уже переходить к йотафону потому Apple что Apple строгнулся. У меня, Apple напряглась да да Э-э- на самом деле конечно же она не напряглась потому что йота не рассчитан на конкуренцию с iPhone совсем никак даже я думаю наверное с 4 или с 3Gs он конкурирует, но точно не с пятеркой, не с 5s, не с 5c, то есть я уже второй, третий день, третий день у меня есть Yotafon, я с ним хожу периодически, то есть я не отказываюсь от айфона в пользу YotaFone, но я использую его довольно-таки активно, и, как ни странно, мне нравится, то есть... Это, да, Android, который, в принципе, я не очень люблю. Но это тот андроид, который впервые в моем личном опыте работает просто отлично. То есть он не тормозит. Я забил его программами, я смотрел с него какие-то ролики, я переписывался там через него, в интернете сидел. Но он не тормозит и не зависает, и ничего такого с ним не происходит плохого. То есть он работает как отличный телефон. Что не понравилось, это, естественно, камера внизу, потому что я... Постоянно ее рукой закрываю, если пытаюсь себя в зеркало сфотографировать. Но, как мне объяснили в пресс-службе, наоборот, это будет подвигать людей, фотографировать и снимать видео в горизонтальном положении, что, естественно, гораздо Отлично. лучше выглядит, конечно. Вот И самая главная точка, о которой принято говорить в связи с хиотофоном, это черно-белый экран. Он маловат, потому что там больше, чуть больше 4 дюймов для чтения книг это неприемлемо совсем по моему опыту, потому что у меня раньше была читалка где-то 6 дюймов, наверное, мне ее тоже не хватало. Если там хочешь сохранить список покупок, допустим, на нем, или какой-то QR-код, чтобы в кино пройти, или там железнодорожный билет, то это, да, удобно, потому что если у тебя разрядится сам телефон, то изображение на черно-белом экране останется. Это круто. У-у-у. У меня такая была история, когда я хотел встретиться с знакомой. У нее в офисе шел туда по карте на айфоне. И там было типа 4% зарядки. Я думаю, ну успею дойти. И не успел, он сел. И я остался посреди там, улицы стоять, потому что я реально не понял, куда идти дальше. Пришлось развернуться и пойти домой. А если бы у меня карта была сохранена на гео-фоне, на черно-белом экране, я бы спокойненько добрался куда куда хотел вот но там многих напрягает батарея которая держит ну день день
1: ну это стандарт по-моему ну
0: это так у всех да я как бы не понимаю что то волноваться всегда можно купить за 400 рублей внешнюю внешний аккумулятор и в принципе не особо париться
1: ответим пожалуйста на такой один вопрос последний поет Афону давай ты уже выучил гимн России и начал голосовать за Единую Россию. Ну, чувак, там
0: Ростех как бы сбоку припёк на самом деле. Ну, понятное дело, что производили Мне прислали прислали пресс-релиз, допустим, когда мне прислали пресс-релиз. Там про Чемизова, грубо говоря, ни слова нет. И про Медведева тоже ни слова нет. Это видео пресса разносит таким образом. Вот, да, в пресс-релизе даже нет слова «российский», насколько я могу видеть. То есть тут, вот, на, тут написано, что Yota Devices, там 50 патентов, как его использовать тут написано, очень удобно. То есть тут ни слова не про Ростех, ни про что. При этом телефон очень э, запозиционирован на западный рынок, то есть его сейчас там будет продавать в Германии, в Испании, еще где-то на Западе. Западным пользователям вообще наплевать, там, Медведев, не Медведев, Ростех, не Ростех, им нужна продукция хорошая.
1: Так что, покупать йотафон или ждать второй версии?
0: Если первой версии кто не купит, то денег на второй тоже не будет, поэтому это плакал до конца. Но, вот, я не знаю, у кого-то есть, может быть, лишние 20 тысяч, пожалуйста, купите его, потому что это, правда, стоит того, чтобы поддержать именно этих разработчиков. Я хвалю не российского разработчика, я хвалю именно вот этих вот чуваков из Yota Devices, потому что там были важное дополнение. из Nokia, там, в Сингапуре, у них есть офис, который э, с поставщиками договаривается. Вот именно Yota Devices, они молодцы, и, пожалуйста, поддержите их рублем при возможности». Вот. И Окей. последняя тема на сегодня. Да, давай коротко, потому что, потому, что, уже что время заканчивается. Болтливые. Да. Ты скачал приложение Почта России, которое Почта принял, России выпустила
1: приложение для iOS. Я скачал его себе на iPad, оно выдало ошибку, что не может определить местоположение. Я скачал его на iPhone, оно выдало ошибку, что не может определить мое местоположение. Я закрыл и подумал, почта России, да ну тебя нафиг. Дорогие друзья,
0: спасибо, что вы прослушали наш первый выпуск подкаста от сайта Цукиоберг Позвонит. С вами был Павел Федоров.
1: И Константин Панфилов.
0: Пока, чуваки. Все, пока.
1: Можно вырезать эту херотень, наверное, про патриотизм? Что-то я зря загнул, по-моему. Без весело.